0: Im Gegensatz zu dem Druck dieser neuen Armutserfahrung von 1848 lässt sich heute statistisch keine Korrelation herstellen zwischen Bedingungen, Situationen wirtschaftlicher Gleichheit oder Ungleichheit auf der einen Seite und intensiven Protest gegen Ungleichheit auf der anderen Seite.
1: Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Der Westen ist auf die Idee der Gleichheit fixiert. Ging es vormals um rechtliche Gleichheit, hat sich der Fokus heute auf wirtschaftliche und soziale Gleichheit verschoben. Der Philosoph und Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Hans-Ulrich Gumbrecht von der Stanford University hat an der Universität Luzern in einem Dreischritt aus Anamnese, Befund und Therapie über die Gleichheitsfixierung des Westens gesprochen. Welche Therapie Hans-Ulrich Gumbrecht vorschlägt, um die Gleichheitsfixierung des Westens zu unterlaufen, erklärt er im Podcast. Ja, Spektabilitäten, sehr verehrte Dekane, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Gäste, sehr verehrte Damen und Herren. Sie haben zahlreich den Weg hier in den Hörsaal abgeschlossen in unsere Aula der Universität Luzern gefunden. Ich möchte Sie ganz herzlich zur 21. Reichmut- und Co-Lecture mit Professor Hans-Ulrich Gumbrecht begrüßen. Das Thema bewegt die Gleichheit oder genauer die Gleichheitsfixierung, unsere Gleichheitsfixierung. Wir alle teilen sie irgendwie. Aber woher kommt sie? Woher kommt sie eigentlich und wohin, wohin führt sie uns? Hans-Ulrich Gumbrecht wird sich des Themas zweifellos in einer besonderen, in seiner besonderen Art und Weise annehmen. Wer mit seinen Büchern und Essays vertraut ist, weiß, Gumbrecht schöpft aus dem vollen, aus dem kulturellen Fundus der Geistesgeschichte. Er gehört zu einer aussterbenden Gattung der Professoren, den Universalgelehrten. Seine Vorlesungen sind stets Erkundungen und Erlebnisse für alle Anwesenden, ausgearbeitete intellektuelle Abenteuer. Dafür ist er bekannt und darauf freuen wir uns. Am Anfang der Diskussion um wirtschaftliche und soziale Gleichheit steht eigentlich ein paradoxer Befund. Es sind nicht in erster Linie ungleiche Gesellschaften, die die Ungleichheit zu einer fixen Idee, zu einer Idee fix machen. Es sind vielmehr solche, die historisch gesehen über ein großes Maß an Chancengleichheit verfügen. Es sind mithin die egalitären Gesellschaften unserer Gegenwart, die sich über Ungleichheit nicht nur unterhalten, sondern gerne auch empören. Man kann daraus folgern, je gleicher die Gesellschaft, desto größer das Leiden an der Ungleichheit. Das ist ein Befund, der gerade für westeuropäische Länder seine Gültigkeit hat und erinnert mich auch ein bisschen an Skirennen. Wer Vierter wird, ärgert sich mehr über die ersten drei, als wer 27. wird. Hans-Ulrich Gumbrecht hat bis vor kurzem in Stanford, Kalifornien, gelehrt und es ist ja tatsächlich interessant festzustellen, die amerikanische Gesellschaft ist in der Verteilung von Vermögen und Einkommen ungleicher als eine durchschnittlich westeuropäische Gesellschaft doch werden wirtschaftliche Ungleichheiten in den USA zugleich eher toleriert als in unseren Breiten, weil die Menschen zugleich von den intakten Möglichkeiten sozialen Aufstiegs überzeugt sind. Interessant hier, in Wahrheit ist es gar nicht so, das sagen uns die Daten. Die amerikanische Gesellschaft ist keine Aufstiegsgesellschaft, aber das Gefühl des American Dreams ist ungebrochen in der amerikanischen Gesellschaft. Das heißt, Ungleichheit wird vor allem dann als ungerecht empfunden, wenn sie mit gefühltem gesellschaftlichen Stillstand einhergeht. Geht gesellschaftliche Ungleichheit jedoch mit Gestaltungsmöglichkeiten, gefühlten Gestaltungsmöglichkeiten, einem Freiheitspotenzial, der einzelnen Menschen einher, wird sie von eben diesen Einzelnen nicht primär als Problem, sondern als Ansporn zur Verbesserung der eigenen Lage wahrgenommen. Die Schweiz, die Schweiz bildet jedoch in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme, sowohl mit Blick auf Westeuropa als auch auf die USA. Am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, IWP an der Universität Luzern, haben wir die Einkommensverteilung der Eidgenossenschaft von 1917 bis heute detailliert vermessen. Das interaktive Tool heißt Neudeutsch Swiss Inequality Database, sogenannte SID, und es zeigt, das Tool, die Einkommensverteilung in der Schweiz ist über das ganze Land und über ein ganzes Jahrhundert gesehen durch geradezu langweilige Stabilität gekennzeichnet. Als Richtwerte über ein Jahrhundert dürfen gelten, die oberen 10% der Einkommensbezüge vereinen rund ein Drittel des gesamten Volkseinkommens auf sich und die obersten 10% wiederum bezahlen rund die Hälfte der Steuern, Einkommenssteuern. Sie finden dieser kleine Werbespot sei mir hier erlaubt, alle Berechnungen und Grafiken auf unserer Webseite. Aber selbstverständlich bewegt das Thema der Gleichheit trotzdem oder eben gerade deswegen auch die Gemüter in der Schweiz. Es geht immer auch um Zahlen, es geht immer auch um Daten, es geht immer auch um Fakten, aber nicht nur. Hans-Ulrich Gumbrecht wird uns heute erklären, aus welchen kulturellen Quellen sich die Gleichheitsfixierung moderner Gesellschaften speist und wohin sie führt. Hans-Ulrich Gumbrecht, genannt Sepp, war von 1989 bis 2018 Albert Gerard Professor für Komparatistik an der Stanford University. Er ist Professor für romanische Literatur an der Hebrew Hebrew University of Jerusalem und ständiger Gastprofessor am Collège de France in Paris. Sepp Gumbrecht zählt zweifellos zu den bedeutendsten und einflussreichsten Denker der Gegenwart. Sein Opus ist gigantisch. Ich möchte nur ein paar ausgewählte Bücher erwähnen, die von der Weite seiner Forschungsinteressen zeugen. «Prosa der Welt» Denis Diderot und die Peripherie der Aufklärung, Weltgeist im Silicon Valley, Denken und Leben im Zukunftsmodus. Nach 1945 Latenz als Ursprung der Gegenwart, unsere breite Gegenwart und Lob des Sports. Gumbrecht ist ein Fußballfan, wir werden es wahrscheinlich noch erfahren. Für sein Werk hat Sepp Gumbrecht zahlreiche Preise erhalten und er wurde mit, ich habe es gezählt, vielleicht habe ich es falsch gezählt, aber äh, ich kann nur so weit zählen, mit sage und schreibe zwölf Ehrendoktorwürden ausgezeichnet, lieber Sepp, the floor is yours.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, ich muss eigentlich anfangen, weil das so schön war, lieber Christoph, und sagen Spektabilitäten, euer Spektabilitäten. Das habe ich an einer deutschsprachigen Universität schon lange nicht mehr gehört, dass das Wort Spektabilität, euer Spektabilitäten, für die Dekane angewandt wird. Aber auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, angesichts eines so schön vollen Hörsaals, das freut einen natürlich, wenn man hier vorne steht, an einem regnerischen Tag, äh, möchte ich und gehört es sich, diesen Vortrag mit einem dreifachen Dank zu beginnen. Ich möchte zunächst Ihnen allen ganz im Ernst und herzlich für Ihr Interesse und vor allem für den Vertrauensvorschuss danken. Denn zu einem Vortrag zu kommen bedeutet ja, dass man Anspruch auf das gleiche Recht nimmt, gut unterhalten zu werden. Ich denke, auch akademische Vorträge sollten gut unterhalten sein. Sie geben mir diesen Vertrauensvorschuss, obwohl man diesen Vertrauensvorschuss nicht mit dem Status assoziiert, der meiner ist, nämlich am akademischen Emeritus. Also ich danke, bedanke mich ganz herzlich für den Vertrauensvorschuss. Zweitens möchte ich der Universität Luzern und dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik äh, für die Ehre danken, zu einer reichmut lecture äh, der 21., wie ich heute Abend gehört habe, eingeladen worden zu sein. Äh, vor etwas weniger als 69 Jahren war an einem regnerischen äh, Augustsonntag die Stadt Luzern und die Stadt Zürich, die beiden ersten Städte, die ich damals im Ausland besucht habe. Ich war fast, ich war sechs Jahre alt, das war der Sommer, die Sommerferien vor meinem ersten Grundschuljahr. Und ich war in Luzern und seitdem habe ich eine große Sympathie, die mich auch heute wieder überkommen hat, als ich nach Luzern gekommen bin. Also das trägt sozusagen auch diese Dankbarkeit mit sich. Und schließlich möchte ich. Äh, meinem äh, Freund und Spezi, hätte man früher mal in Bayern gesagt, René scheu, ich weiß, dass man in der Schweiz René sagt und nicht René, René scheu für die Vorgabe des Themas, ja sogar für die Formulierung des Themas danken. Die Formulierung des Themas, wie Sie wissen, unsere Gleichheitsfixierung, Gedankenstrich, woher kommt sie, wohin führt sie? Fragezeichen. Wenn dieses Thema von einem so klassisch-liberalen, im politischen Sinn, Freund kommt wie René, ist mit der Übernahme des Themas auch eigentlich schon die Lösung des Themas und die Antwort verbunden. Also ich soll zeigen, dass diese Gleichheitsfixierung, wenn man sagt Fixierung, kann das ja nicht positiv sein, dass es mit dieser Gleichheitsfixierung nicht weit gehen kann und dann vorschlagen, was man denn tun kann, um die Gleichheitsfixierung zu überwinden oder zumindest zu unterlaufen. Also meine äh, jüngste Enkelin, die vor für das Wort anders schwärmt würde ich sagen unterlaufen, nicht überwinden, überwinden oder unterlaufen. Aber als ich mich auf das Thema eingelassen habe, habe ich bemerkt, dass es eine ganze Reihe von Schwierigkeiten gibt und dass dieses Thema eigentlich weit komplexer ist, als ich vorausgesehen hatte. Ich nenne Ihnen einige der Gründe, es gibt mehr für diese Komplexität. Zunächst denke ich, gibt es, in der Gegenwart heute mehr als nur eine Gleichheitsfixierung. Wenn sich das unsere nicht nur auf die Schweizer bezieht oder nicht nur auf die Europäer, dann kann ich in meiner Heimat seit 34 Jahren in Nordkalifornien, Silicon Valley, Stanford ist das Zentrum von Silicon Valley, eine Art von Gleichheitsfixierung beobachten, die aber sehr verschieden von der Gleichheitsfixierung in der Europäischen Union ist, über die ich typologisch rede. Das ist ein Problem des Themas. Also es gibt eine Pluralität, denke ich, von Gleichheitsfixierung. Zweitens ist die Frage, woher denn diese Gleichheitsfixierung kommen, nicht so einfach zu beantworten, wie es der Titel suggeriert. Woher kommen sie? Das sagt man, wenn man schon weiß, woher sie kommen. Das ist nicht einfach, wie Sie sehen werden. Und es ist drittens auch überraschend schwer zu prognostizieren, wohin denn diese Gleichheitsfixierung führen könnten oder nicht führen sollen. Viertens, äh, sage ich nicht nur, weil ich ein Geisteswissenschaftler bin, äh, dass es kaum eine Statistik äh, im Zusammenhang mit Gleichheitsfixierung und Gleichheitssituationen gibt, die nicht ganz stark umstritten ist. Also habe ich als Geisteswissenschaftler eine gute Entschuldigung dafür, sie nicht mit Kurven und objektiven Ergebnissen und objektiven Gleichheitsbefunden zu langweilen oder zu unterhalten. Ich denke, man kann das Thema empirisch nicht angehen. Es gibt Statistiken, wie zum Beispiel wie Christoph genannt hat, über die Schweiz, aber die Frage der Gleichheitsfixierung und wo sie sich hin entwickeln könnte, ist strategisch statistisch nicht traktierbar. Ich komme darauf nochmal zurück. Und schließlich, und das ist für einen Geisteswissenschaftler, immer noch praktizierenden Geisteswissenschaftler, fast entscheidend, der Gleichheitsbegriff, das ist Ihnen allen irgendwie klar, wird in verschiedenen Sprachen in sehr verschiedener Weise gebraucht. Ich werde nachher eine Unterscheidung von drei Gebräuchen des Gleichheitsbegriffs vorschlagen. Und selbst wenn man versucht, dem Begriff einige Disziplinen zu geben, ist er ja genau das, was man einen schwammigen Begriff nennt. Das ist ein Begriff, der schwer zu traktieren ist. Aufgrund dieser und anderer Schwierigkeiten – aber haben Sie keinen Schreck, also ich höre jetzt nicht auf und sage, das Thema ist untraktierbar – aufgrund dieser und anderer Schwierigkeiten, meine Damen und Herren und Eure Spektabilitäten, äh, möchte ich Sie bitten äh, und einladen, mit mir heute ein Experiment zu unternehmen. Und zwar das Experiment, einen ersten Entwurf einer Geschichte der Gleichheitsbegriffe zu entwickeln mit ihrer sozialen und politischen Resonanz. Also nicht nur eine Begriffsgeschichte, nicht nur eine semantische Geschichte, sondern wie ist auf diese Gleichheitsbegriffe, wie hat man auf diese Gleichheitsbegriffe reagiert? Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das schwierig ist, eine solche Geschichte zu erstellen. Also man könnte sagen, fasten your intellectual seatbelts. Aber es ist zugleich unterhaltsam. Es hat mich gut unterhalten in den Wochen, in denen ich auf dieses Thema eingelassen habe. Ich hoffe, dass ich damit mein Versprechen, mich zu bemühen, sie gut zu unterhalten, einlösen kann.
1: Was verspreche ich mir
0: von dem zentralen Teil dieses Vortrags heute Abend, also dem Versuch, eine erst zum ersten Mal eine Geschichte der Gleichheitsbegriffe in ihrer öffentlichen Resonanz zu entwerfen? Ich verspreche mir vor allem dreierlei. Erstens Aufschluss über die Gründe der Differenzen der Gleichheitsfixierung. Ich werde mich vor allem konzentrieren auf die Vereinigten Staaten und auf die Europäische Union. Und dann kann ich höflich bleiben gegenüber der Schweiz. Und Sie können entscheiden, ob die, Schweiz, die Gleichheitsfixierung der Schweiz eher der amerikanischen ähnelt oder eher der europäischen ähnelt. Das ist ein erster Aufschluss, den ich mir erhoffe. Ich denke, dass zweitens eine solche Geschichte es ermöglicht, zumindest in Ansätzen zu sagen, was ist spezifisch an den heutigen Gleichheitsfixierungen. Denn Sie werden sehen, dass es spätestens seit dem, 17., dem späten 17. Jahrhundert unter europäischen Intellektuellen immer wieder Gleichheitsfixierungen gegeben hat. Das ist keine eindeutige Linie. was ist spezifisch? an den Gleichheitsfixierungen unserer Gegenwart. Und ich erhoffe mir schließlich auch ähm, einige Materialien, man könnte polemisch sagen etwas Munition, für einen Vorschlag, äh, wie man denn solche Gleichheitsfixierungen in ihrer Problematik entweder überwinden oder unterminieren oder problematisieren kann. Das ist also das äh, Versprechen der Unterhaltung und das Versprechen der ähm, was ich verbinde mit diesem Entwurf, eine Geschichte der Gleichheitsbegriffe in ihrer öffentlichen Resonanz. Dieser zentrale Teil wird von zwei kürzeren Teilen umgeben sein. Ich beginne, weil ich der Sohn von zwei Chirurgen bin, verwende ich gerne medizinische Metaphern mit einer Anamnese. Also ich werde in meinen Eindruck von den Gleichheitsfixierungen in den Vereinigten Staaten und meinen Eindruck von den Gleichheitsfixierungen in der Europäischen Union heute gehen. Das ist der Beginn. Dann werde ich zweitens versuchen, sozusagen einige Konturen dem Gleichheitsbegriff zu geben. Ich werde zwischen drei Gleichheitsbegriffen unterscheiden und Ihnen vorschlagen, das so nachzuvollziehen. Dann kommt dieser zentrale Teil, diese Geschichte. Und auf die Geschichte folgt, wie der medizinische Metapher, eine Diagnose. Also ich werde Ihnen meine These zu vermitteln versuchen, was spezifisch ist, an den heutigen Gleichheitsfixierungen und ich werde mit einem Vorschlag enden, das wäre sozusagen der Therapievorschlag, was man gegen diese Gleichheitsfixierung, nicht gegen Gleichheit, gegen diese Gleichheitsfixierung tun kann, wobei ich jetzt schon ankündigen muss und kann, dass der Muscle, also die Kraft dieses Vorschlags nicht sehr groß ist, es ist sehr schwer, denke ich, das möchte ich ankündigen realistische Strategien zur Überwindung, zur Unterminierung dieser Gleichheitsbegriffe zu entwickeln. Das Ganze, meine Damen und Herren, wird von jetzt an so etwa 40 Minuten, 45 Minuten in Anspruch nehmen. Das hängt, das sage ich immer bei Vorträgen, und es ist auch immer wahr, etwas von der Hermeneutik ihrer Gesichter ab oder von meiner Hermeneutik ihrer Gesichter. Also, wenn Sie am Ball bleiben und über meine harmlosen Witze so höflich lachen wie gerade, werde ich etwas geschwätzig und die Sache wird länger. Äh, wenn Sie aber so sehen, als würden Sie aus Langeweile in den Seilen hängen, wieder eine Sportmetapher, dann wird es etwas kürzer sein. Whatever happens, the responsibility is fully yours. Aber plus minus 40 Minuten noch. Okay, jetzt also zunächst zur Anamnese. Ich möchte Ihnen zwei nordkalifornische Eindrücke geben, die persönliche sind, auch mit meinem Beruf zu tun haben. Die Universität, die Stanford University, an der ich 29 Jahre unterrichtet habe, aber auch nach meiner Emeritierung 2018 noch sechs Tage in der Woche verbringe. Ich habe also, das ist auch typisch amerikanisch, ein Büro geschenkt gekriegt von meinem Kollegen. Ich kann das Büro verwenden, obwohl man ja an einer privaten Universität kein Mitglied mehr ist, nachdem man emeritiert ist. Man ist nicht mehr angestellt von der Universität. Also die Stanford University ist sicher keine Universität, die sich Inklusion und Gleichheit auf die Fahnen geschrieben hat. Im Gegensatz zu Europa äh, ist es völlig normal im Diskurs der Universität zu sagen, wir möchten eine Elite ausbilden. Wir möchten, dass es in diesem Land Eliten gibt. Das bedeutet nicht, wie Christoph gesagt hat, dass es dann wirklich Eliten gibt, aber der Begriff der Elite, der sicher kein Gleichheitsbegriff ist, ein Begriff, den man ganz normal auch im Klima of Political Correctness verwenden kann. Zweitens äh, gibt es aber dann, seit einiger Zeit schon, wir werden das dann auch historisch analysieren, die Affirmative Action. Man möchte also Mitglieder aller Minoritätsgruppen an der Universität haben, und zwar nicht nur aller amerikanischen Minoritätsgruppen. The more the better. Und es gibt dazu äh, vergünstigte Aufnahmebedingungen. Nicht? Also es lohnt sich überhaupt nicht, sich in Stanford zu bewerben, wenn man nicht zu dem halben Prozent der besten Abiturienten, also der besten Highschool-Absolventen gehört. Äh, es bewerben sich jedes Jahr um 1.500 Plätze etwa 48.000 äh, Studenten. Wenn Sie Affirmative Action Bedingungen haben, also wenn Sie einer Minorität angehören, das sind nicht nur African Americans, haben Sie günstige Aufnahmebedingungen. Das ist ein Gleichheitsprinzip, was in einer gewissen Spannung mit der Ausbildung von Elite steht. Drittens gibt es, und dasselbe Programm gibt es in Harvard, Yale, Princeton also in Top Universities, auch ein ökonomisches Gleichheitsprinzip. Die Tuition. Also die Studiengebühren äh, sind in diesem Jahr, in diesem Studienjahr, also 2022, 2023, bei etwas über 80.000 Dollar. Das ist die Tuition per Year. Äh, wenn sie aufgenommen werden, also wenn in Stanford, Harvard, Princeton oder Yale ein Angebot macht, ähm, sie aufzunehmen, dann muss die Familie, die, finanzielle, die Familie des Bewerbers, die finanzielle Situation offenlegen. Und wenn das gegenwärtiger Stand, Jahreseinkommen der Familie unter 120.000 Dollar ist, zahlt man überhaupt keine Tuition. Nicht die Kosten jedes Studenten sind etwa dreimal der Tuitionpreis. Also jeder Student kostet pro Jahr um 250.000 Dollar. Also zahlt man keine Tuition. Full Tuition wird nur bezahlt, wenn das Jahreseinkommen der Familie über 650.000 Dollar ist. Ja, also das ist ein Prinzip ökonomischer Gleichheit. Das ist ein erster Eindruck. Ein zweiter nordkalifornischer Eindruck geht aus von – meine Frau ist heute Abend hier – unserer jüngsten Tochter, Laura Theresa, die in Menlo atherton wahrscheinlich der reichsten Gemeinde von Silicon Valley, 16.000 Einwohner etwa, an einer städtischen Grundschule unterrichtet. Also sie ist von ihrer Ausbildung her First Grade Teacher, also erstes Grundschuljahr. Das ist etwas kompliziert, aber gehen wir mal davon aus. Diese städtische Schule in Menlo Atherton, also Menlo Park Atherton. Äh, diese städtische Schule äh, bringt jeden Tag, ich glaube um die 100 Schüler äh, von einer Gemeinde auf der anderen Seite der Autobahn der Freeway 101, wenn Sie Nordkalifornien kennen, ganz 20 Kilometer etwa äh, von East Palo Alto, meistens afroamerikaner Mitglied von Minderheiten, in die Schule in manlow ja, Die müssen nicht extra zahlen. Wie die ausgewählt werden, weiß ich nicht. Aber darin artikuliert sich natürlich ein Gleichheitsprinzip. Was ich nun bemerkenswert finde, ist, dass sehr viele der reichen Eltern von Menlo-Atherton ihre Kinder nicht auf eine private Grundschule schicken, sondern auf diese städtische Grundschule, weil sie da Gelegenheit haben. Ich zitiere jetzt die amerikanische Redeweise, to get exposed to members of all groups of the community. Also diese Schule ist mittlerweile, gerade weil sie die Schüler aus East Palo Alto also als Minorität betreut attraktiver geworden. Und die Spenden dieser Eltern sind, wenn man an eine Grundschule denkt, exorbitant. Ja, ich habe jetzt keine einzelnen Werte, das würde Sie gar nicht... Aber Sie sehen der, den Punkt. Also die Tatsache, dass die Kinder aus den reichen Familien da die Chance haben, mit Kindern aus allen sozialen Gruppen zusammenzukommen, macht die Schule attraktiver. Das hat natürlich ein Gleichheitsprinzip und ein Gleichheitsprinzip, ähm, was Investitionen motiviert. So viel zu den ersten beiden Eindrücken. Das ist also... Seit äh, 34 Jahren äh, unsere Heimat. Mein Eindruck der Europäischen Union ist äh, ein anderer. Ich denke, äh, in den Ländern der Europäischen Union, und ich glaube, es gibt keine Ausnahme, dominiert äh, ein staatliches Bildungssystem so stark, dass private Institutionen immer in die Ausnahme sind. Ja, wir wollen jetzt gar nicht weiter in Statistiken gehen. Und das Ideal ist ein Ideal der Inklusion. Es gab äh, einen deutschen Kanzler, Gerhard Schröder, der gesagt hat, die Universität wird dann ihre Funktion erfüllen, wenn jeder Bürger ein Universitätsstudent war. Also alle, also Universität sozusagen die volle äh, Inklusion erreichen. Das ist ein sehr starkes äh, Gleichheitsprinzip. Äh, das beinhaltet zweitens äh, dass es sozusagen keine Ausnahmen geben soll. Es soll niemand ausgeschlossen werden, evidenterweise von der Universität. Aber es ist nicht verbunden mit diesem Spirit, mit diesem Geist der affirmative action. Also man sagt nicht, wir sind besonders an dir interessiert, weil du aus East Palo Alto kommst. Oder weil du African American bist. Oder weil du einer Minorität angehörst. Also es ist ein Inklusionsprinzip, was sozusagen keine Affirmation einschließt, etwas anderes. Äh, drittens geht man davon aus, äh, dass die finanzielle Ermöglichkeit dieser Totalinklusion durch staatliche Umverteilung erreicht wird. Nicht? Der, Staat ist der, Agent, der Staat ist der Agent dieser Möglichkeiten. Also der Staat äh, macht das möglich und das meine ich, dass der Staat umverteilt <lacht> zeigt, dass im Vordergrund der gegenwärtigen EU-Gleichheitsfixierung deutlich wirtschaftliche Gleichheit liegt. Das kann man jedes Jahr sehen, wenn in Ihrem Land das World Economic Forum stattfindet, dann wird in den deutschen Medien wieder von der berühmten Schere geredet. Also die Schere zwischen den reichsten und den ärmsten der Welt geht immer weiter auf, wenn ich das Recht sehe, ist das statistisch nicht beweisbar, aber das macht die Gleichheitsfixierung aus. Also immer wenn das World Economic Forum hier stattfindet, typisch Schweiz, also die nehmen diese ganzen unmoralischen Leute auf und die Situation wird immer schlechter. Was empirisch, soweit ich das sehen kann, nicht zu beweisen ist. Es gibt solche Statistiken, aber es gibt auch völlig gegenläufige Statistiken. Was kann man jetzt also anamnestisch sagen? Was sind Kontraste zwischen den Gleichheitsfixierungen in den Vereinigten Staaten und denen in Europa? Ich wollte das nicht so beschreiben, dass ich sage, es gibt keine Gleichheitsfixierung in den Vereinigten Staaten. Es gibt Gleichheitsfixierungen. Erster Befund. Ich denke, dass in der EU ganz deutlich unter verschiedenen Gleichheitsprinzipien äh, das Prinzip der wirtschaftlichen Gleichheit im Vordergrund steht. Das gilt als das Hauptgleichheitsprinzip. Ähm, während kulturelle Gleichheit, also Chancengleichheit, in den USA im Vordergrund steht. Denken Sie nochmal, was ich Ihnen von dieser Grundschule erzählt habe. Man kann nicht alle Kinder aus East Palo Alto in diese bessere Schule aufnehmen, aber so viel als möglich. Äh, zweitens, äh, verschiedener Befund, äh, gibt es kein Tabu in den Vereinigten Staaten, gegenüber dem Elitebegriff, nicht nur bei Erziehungsinstitutionen, auch bei Rankings und so weiter, das ist ein Land, was obsediert ist, besessen ist von Rankings, das hat auf mich sehr stark äh, abgefärbt, äh, während äh, akademische Institutionen, Bildungsinstitutionen nicht mit Eliteausbildung assoziiert werden sollen. Nicht, wenn man also über eine Universität in Deutschland sagt, wie die TU Aachen, Technische Universität Aachen, TU München die sind äh, fast Weltklasse, dann sagen die Leute sofort, nein, nein, nein. Weil das wäre eigentlich nicht gut, wenn sie Weltklasse wären. Das wäre sozusagen nicht im Sinn der Bürger, nicht im Sinn der Gesetzgeber, eigenartigerweise. Und wer ist der Agent dieser Gleichheitsprinzipien? Ähm, in den Vereinigten Staaten kann das, wir werden darauf zurückkommen, nach dem ersten Amendment nicht der Staat sein. Also was ich Ihnen von diesem finanziellen Ausgleich gesagt habe, also unter 120.000 Dollar Jahreseinkommen, keine Tuition und nur über 650.000 Dollar Full-Tuition, das ist staatlichen Universitäten der USA durch einen Beschluss des Supreme Court nicht erlaubt. Das kann keine staatliche Universität machen. Also Berkeley ist sozusagen im Image, Berkeley ist unsere Nachbaruniversität von Stanford, die viel linkere Universität. Aber Berkeley darf rechtlich nicht, der Staat darf nicht in dieser Weise umverteilen. Ich sage gar nicht, das sei positiv oder negativ, aber das ist ein großer Kontrast. Ähm, wenn man sagen muss, dass ähm, letztlich solche Spendenaktivität, wie an dieser, wie in Stanford, äh, wie an dieser äh, Grundschule in Menlo Park, Atherton, ja nicht das Ziel der Herbeiführung einer totalen wirtschaftlichen Gleichheit haben. Sie, was ich sagen will? Das sind sozusagen immer lokale Aktivitäten, lokale Aktivitäten, die ein bestimmtes familiäres Interesse haben. Der eine Punkt, bei dem ich denke, dass die Gleichheitsfixierung in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten ähnlich ist, ist, dass diese Gleichheitsfixierung immer eine Fixierung mit ethischen Motivationen im Namen von anderen ist. Ja, es ist eigenartig, dass man selten liest, selten hört, selten eine Diskussion wahrnimmt, dass einem sagt, das ist mein Interesse. Sondern gleich, also die Ähnlichkeit der Gleichheitsfixierung, ist immer eine Interessenvertretung für andere, die nur in den geringsten Fällen die Interessenvertreter beauftragt haben. Und deswegen denke ich, René, äh, hat deine, äh, dein Begriff der Fixierung etwas für die beiden Gruppen das ist in beiden Fällen eine Aktivität für andere, ohne dass die anderen das nachweislich oder notwendigerweise gefördert haben. So viel zur Anamnese, wir werden darauf natürlich zurückkommen. Jetzt habe ich ja in dieser Anamnese schon tendenziell äh, verschiedene Gleichheitsbegriffe verwendet und ich möchte Ihnen vorschlagen, dass wir für diesen Vortrag drei Gleichheitsbegriffe unterscheiden. Den Begriff der Gleichheit vor dem Gesetz, den Begriff der ökonomischen, der wirtschaftlichen Gleichheit und dem Begriff der kulturellen Gleichheit. Ganz kurz, holzschnittartig, sagte man früher eine Beschreibung. Der Begriff der Gleichheit vor dem Gesetz zeichnet sich ab dem späten 17. Jahrhundert ab. Und ich denke, man geht nicht so weit, wenn man sagt, das hat damit zu tun, dass es seit dem späten 17. Jahrhundert eine Freiheitsbedarf, eine Freiheitsforderung des Kapitalismus gibt, des praktischen Kapitalismus, der beginnt, die auf der anderen Seite mit dem Ständestaat und der ganz offiziellen, ungleichen Verteilung von Rechten nicht kompatibel ist. Also es gibt, wie Sie gleich sehen werden, wenn Sie auf Ihr Handout schauen, äh, Gleichheitsforderungen in diesem Sinn, äh, seitdem, also Gleichheit vor dem Gesetz seit dem späten 17. Jahrhundert noch fängt das dort nicht an, aber gleich. Zweitens kann man Gleichheit vor dem Gesetz sagen, die Gleichheit vor dem Gesetz ist immer etwas, was in Verfassungen dokumentiert ist und vom Staat durchgesetzt werden soll. Also der Staat, da gibt es auch keine Differenz zwischen den Vereinigten Staaten und Europa heute. Es ist immer der Staat, der die Gleichheit vor dem Gesetz garantiert. Äh, Gleichheit vor dem Gesetz aber hat als Effekt immer einen Zuwachs von Freiheit. Gleichheit vor dem Gesetz wird immer assoziiert mit einem Zuwachs von Freiheit. Und insofern kann man sagen, dass ein vierter Gleichheitsbegriff, den man auch oft anwendet, der Begriff der Chancengleichheit, weitgehend synonym mit dem der Gleichheit vor dem Gesetz ist. Zweitens, äh, wirtschaftliche Gleichheit. Es war in der einen Hinsicht für mich überraschend, also vielen Dank, René, dass du mich auf das Thema gestoßen hast, zu beobachten, dass es Beobachtungen und Proteste gegen wirtschaftliche Ungleichheit schon seit dem späten 17. Jahrhundert gibt. Aber die politische Resonanz gegen wirtschaftliche Ungleichheit setzt erst in dem europäischen Revolutionsjahr, auch in der Schweiz, 1848 ein. Also erst seit 1848 wird wirtschaftliche Gleichheit, abgesehen von einer kurzen Phase in der Französischen Revolution, zu einem politischen Thema, nicht nur einem Reflexionsthema, nicht nur einem philosophischen Thema. Und ich denke, das führt, wenn man an den Effekt denkt, zu dem, was René Scheu und ich, das stammt aus Renés Zeit bei der NZZ, in Bezug auf Europa gerne Sozialdemokratismus nennen, einer Spannung, einer äh, Typologie innerhalb des Staates, äh, die eigentlich nicht von den Parteien abhängig ist oder nur von den Parteien praktiziert wird, die sich sozialdemokratisch nennen. Das trifft wenn man auf Deutschland, blickt genauso zu auf die christlich-demokratische oder soziale Union, auf die FDP und so weiter und so weiter. Und das bedeutet einerseits, das wäre Sozialdemokratismus, äh, dass der Staat natürlich die Gleichheit vor dem Gesetz und mithin Freiheit garantiert, aber zugleich der Agent der Umverteilung ist. Ja? Also mithin diese Freiheit, die er garantiert, durch Umverteilung wieder einschränkt. Das wäre, denke ich, das gehört zur Typologie äh, des Begriffs der wirtschaftlichen Gleichheit. Und drittens, begriffsgeschichtlich gesehen, der jüngste Begriff äh, ist der der kulturellen Gleichheit. Der Vorläufer der kulturellen Gleichheit ist natürlich der Begriff der Gleichheit vor dem Gesetz. Niemand darf ausgeschlossen werden. Aber dass verschiedene Kulturen, nicht nur verschiedene Individuen gleiche Rechte haben, ist ein Thema erst, und ich denke zunächst in den Vereinigten Staaten, äh, seit der Kennedy-Zeit. Seit den 60er Jahren. Ich werde Ihnen nachher den Erstbeleg für Affirmative Action vorlegen. Damals war Affirmative Action, die Bejahung anderer Kulturen, noch stark verbunden mit Gleichheit vor dem Gesetz. Heute aber – und das ist interessant äh, – hat der Begriff Affirmative Action und vor allem die Praxis der Affirmative Action einen paradoxalen Charakter. Im Namen der Gleichheit betont und, und fördert und feiert man die kulturelle Verschiedenheit. Ja, also ist klar, was ich sagen will. Die Affirmative Action bedeutet, dass man die kulturelle Verschiedenheit betont im Namen der Gleichheit. Es muss das gleiche Recht für alle Kulturen geben. Das macht es möglich, ihre Verschiedenheit zu erkennen. Und je verschiedener, desto interessanter, desto faszinierender. Ist das verständlich? Das ist mit Abstand der jüngste Begriff. Sein Vorläufer ist der Begriff der Gleichheit vor dem Gesetz. Wie steht Jetzt würden wir das Experiment unternehmen und jetzt äh, dürften schon die ganze Zeit auf Ihre Handouts sehen. Ich möchte Ihnen also jetzt illustrierend äh, mit den äh, Zitaten diese Geschichte des Gleichheitsbegriffs und seiner politischen und öffentlichen Resonanz entwickeln. These 1, das habe ich vorher schon angedeutet, äh, der Gleichheitsbegriff mit einer politischen Resonanz, mit einer sozialen Resonanz taucht äh, zum ersten Mal im späten 17. Jahrhundert auf, zunächst in England, auch das ist ganz interessant, und er taucht zweifellos auf im Sinn dieser Spannung zwischen der Freiheitsforderung eines frühen Kapitalismus, der noch kein Wort für sich selbst hat, und auf der anderen Seite der völlig offiziellen ungleichmäßigen Verteilung von Rechten in der Ständegesellschaft. Das ist die Ständegesellschaft. Mitglieder verschiedener Stände haben verschiedene Rechte, wenn man überhaupt am Stand angehört. Und interessant ist in dieser Hinsicht, dass die frühesten Motivationen des Gleichheitsbegriffs immer Motivationen sind, die ausgehen vor einer Angst von zu viel Freiheit. Ja, diejenigen unter Ihnen, und das sind sicher zahlreiche, die Hobbes kennen, und den Leviathan kennen, wissen, dass diese Beschreibung ausgeht von dem Horror einer Gesellschaft, in der es zu viel Freiheit gibt, in der Homo homini lupus jedes Individuum für das andere Individuum zu einem Wolf, zu einem gefährlichen Wolf gibt. Man sagt in Amerika, dass sei das meist zitierte, das am meisten gebrauchte Zitat aus der Philosophiegeschichte, Zitat 1, ich lese Ihnen nicht das ganze Zitat vor, aber so beschreibt Hobbes eine Situation, in der es zu viel Freiheit gibt, 1668, aber es gibt, was am schlimmsten ist, beständige Furcht und Bedrohung vor Freiheit und Bedrohung eines gewaltsamen Todes und ein einsames, armes, unfreundliches, tierhaftes und kurzes Leben. Und deswegen argumentiert Hobbes zunächst für einen starken Staat, der diese Gefahren einschränkt. Also Hobbes, bei Hobbes gibt es noch keine Forderung der Gleichheit, aber es gibt eine Angst vor dem Streit. Es ist klassisch zu sagen, dass der Gleichheitsbegriff bei einem bedeutenden Philosophen zum ersten Mal, 20 Jahre später, bei John Locke, Second Treatise on Civil Government, auftritt. Und das Zitat lese ich Ihnen nun ganz vor. Zitat 2. Der Naturzustand hat ein Naturgesetz, das ihn beherrscht und alle Menschen in die Pflicht nimmt. Vernunft, die dieses Gesetz ist, lehrt die Menschheit, so sie ihr vertraut, dass alle gleich und unabhängig sind und dass deshalb keiner das Leben, die Gesundheit, die Freiheit oder den Besitz des anderen beeinträchtigen soll. Ich denke, Sie sehen am Ende des Zitats, dass hier, das Postulat einer Gleichheit eingesetzt wird immer noch gegen die Angst vor der Freiheit. Ja, es wird aber jetzt nicht mehr gesagt, das soll der starke Staat sein, sondern es soll Gleichheit sein. Und äh, Locke versucht, die Gleichheit als einen natürlichen Zustand zu beschreiben. Was ihm aber anscheinend nicht gelingt, weil er sagt, nur wenn man auf die Vernunft hört. Ja, ich will sagen, dass der Gleichheitsbegriff bei einem so großartigen Philosophen von Locke von Beginn an ein fragiler Begriff ist. Also Locke möchte gerne argumentieren, das sei ein Natur, Naturzustand, aber es wird allzu deutlich, dass er als ethisches Prinzip gegen die negativen Folgen von zu viel Freiheit eingesetzt wird. Sind das plausibel von der... Wenn nicht, machen Sie ein Fragezeichen dahinter oder sagen absolutely not und sagen wir das nachher in der Diskussion, das ist wichtig, deswegen das Handout bekommt. Zitat 3... Das war eine Überraschung. Schon bei Locke taucht ein Prinzip der wirtschaftlichen Gleichheit, also zweiter Gleichheitsbegriff, als Ungerechtigkeit auf. Soweit jemand einen Vorteil erarbeiten kann, Zitat 3, darf er sich darin als seinem Eigentum einrichten. Was immer darüber hinausgeht, und es ist nicht klar, was darüber hinausgeht, was das Kriterium ist, was immer darüber hinausgeht, ist mehr, als ihm zusteht und gehört anderen. ich sehen, das ist eine ethisch motivierte Forderung der wirtschaftlichen Gleichheit, aber Locke ist nicht imstande dafür, ein Kriterium anzugeben. Also es heißt, was immer darüber hinausgeht, man darf sich in seinem Eigentum ausrichten, aber was darüber hinausgeht, ist illegitim. Bloß ist nicht klar, was es bedeutet, sich in einem, seinem Eigentum einzurichten. Okay, das war These 1, also woher kommt dieser Gleichheitsbegriff mit seinen politischen Forderungen? Und ich wollte Sie schon auf diese Fragilität verweisen. These 2, Schweizer These. Mitte des 18. Jahrhunderts gibt der nach heutigen Grenzziehungen Schweizer, damals Citoyen de Genève, Jean-Jacques Rousseau, diesen Begriffsfeld polemische Kultur. Und wird damit, meine ich, das sagen nicht alle, mehr als Karl Marx zum Vorläufer des Sozialismus. Äh, Zitate 4, 5 und 6 äh, Bei Rousseau im ersten Diskurs, Discours sur l'origine et fondement de l'inagilité parmi les hommes, äh, finden sie genau wie bei Locke die Annahme, dass die Gleichheit der menschliche Naturzustand ist. Die Ungleichheit ist eine Folge der Gesellschaft und der Kultur. Also Naturzustand ist ein Zustand der Individualität in vollkommener Gleichheit und in dem Moment, wo die Gesellschaft einsetzt, setzt Ungleichheit ein. Zitat 4, am Ende von Diskurs sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, es genügt mir gezeigt zu haben, dass die Ungleichheit keinesfalls der ursprüngliche Zustand des Menschen ist, und dass allein der Geist der Gesellschaft und die Ungleichheit, die er hervorbringt, alle unsere natürlichen Neigungen verändern und in der Gegenteil verkehren. Also die gesamte Kulturgeschichte ist eine Geschichte der ethischen Dekadenz nach Rousseau. Und jetzt und das ist zentral, auch noch im ersten Diskurs, mit dem Rousseau den Preis der Akademie von Dijon und viel Geld gewonnen hat und viel Prestige, ähm, der entscheidende Schritt in dieser Dekadenz, in dieser moralischen Dekadenz, ist nicht der Begriff des Eigentums, sondern die Praxis des Eigentums. Ja, das ist auch ein berühmtes Zitat 5. Der erste Mensch, der, nachdem er ein Stück Land abgegrenzt hatte, sich entschloss zu sagen, dies gehört mir, und Leute fand, die dumm genug waren, simple also ich habe es simple mit dumm übersetzt, man übersetzt es immer irgendwie anspruchsvoller, nein, die dumm genug waren, blöd genug waren, es ihm zu glauben, wurde zum wahren Begründer der Gesellschaft. Aber nach Rousseau, das müssen Sie sich auf dem Trommelfell als Schweizer zergehen lassen, ist natürlich der wahre Begründer der Gesellschaft, der moralisch unverantwortlichste Protagonist der Geschichte. Nicht? Da, hört, da fängt die Dekadenz an, da hört die Gleichheit auf. Und damit entwirft Rousseau in Du Contrat Social, dem einflussreichsten Werk der heißen Phase der französischen Revolution zwischen 1793 und 1794, einen Begriff vom Sozialvertrag, und das wird, denke ich, zu selten gesagt, in dem für Individuen und für individuelle Freiheit kein Platz ist. Zitat 6. Ihnen ist sicher, in der französischen Originalversion ist Zitat bekannt, aber ich denke, man akzentuiert nicht die wichtigen Stellen. Das heißt, dass der Sozialvertrag unter den Bürgern eine Gleichheit des Rechts herstellt. Das haben wir alle gerne. Die, sie alle verpflichtet, unter gleichen Bedingungen zu streben und dieselben Ergebnisse zu genießen. Dann also sehen, unter der Hand kommt hier ein Prinzip der ökonomischen Gleichheit zur Artikulation durch die Natur des Vertrags verpflichtet und fördert jeder Akt der Herrschaft, das heißt jeder wahrhafte Akt des Gemeinwillens, die berühmte Volonté Générale, alle Bürger in der gleichen Weise, und jetzt kommt der Nebensatz, der mich am meisten interessiert, sodass der Herrscher allein den Körper der Nation zur Kenntnis nimmt und nicht zwischen denen unterscheidet, die ihn ausmachen. Es gibt also keinen Ort für Individuen, und für individuelle Freiheit in diesem Entwurf der Volonté-Générale. Okay, das war die zweite These, dritte These. Schon in den Gründungsdokumenten der amerikanischen Republik, der United States of America, 1776 in der Declaration of Independence, Sie kennen alle den Satz, wird deutlich, dass der dort auftauchende Gleichheitsbegriff, der im ersten Satz der Declaration of Independence auftaucht, ein ganz anders begründeter Gleichheitsbegriff ist. Es gibt keinen Naturzustand. Äh, Zitat 7, das ist äh, Declaration of Independence. Wir sehen diese Wahrheiten als offensichtlich an, dass alle Menschen als gleiche geschaffen sind dass ihr Schöpfer sie mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet hat, dass zu ihnen Leben, Freiheit, und Streben nach Glück gehören und so weiter und so weiter. Aber sehen Sie, das ist philosophisch ein anderer Ansatz. Also die Gleichheit ist ein Gottesgeschenk, die Gleichheit ist nicht ein Naturzustand. Worauf es mir aber vor allem ankommt, ist Zitat 8, und das ist das erste Amendment, die erste Ergänzung zur amerikanischen Verfassung, Ironischerweise aus dem zweiten Jahr der französischen Revolution, also 1791. Und das erste Amendment, das wissen die meisten von Ihnen, also der erste Zusatz zur Verfassung wird immer zitiert, das ist der Zusatz, der Redefreiheit ermöglicht. Mich interessiert er aber deshalb, weil er dem Staat verbietet, sich mit einer Religion und mithin mit ethischen Prinzipien zu assoziieren. Das steht im ersten Satz des ersten Amendments. Äh, Zitat 9 Entschuldigung, Zitat 8, die Parlamente der Houses dürfen kein Gesetz machen, das die Einrichtung einer Religion vorschreibt. Ja, also die Religion darf sich, das ist ja dieser eigenartige Befund, den Sie vielleicht schon gemacht haben in Amerika, es gibt kein Land, in dem eine so hohe Prozentzahl der Bürger an einen Gott glaubt, der sie persönlich liebt. Also Gerüchten zufolge über 90 Prozent meiner Mitbürger in den Vereinigten Staaten aber zugleich äh, gibt es eine hohe Sensibilität dagegen, dass sich der Staat äh, zum Fürsprecher bestimmter ethischer Prinzipien macht. Nicht? Also das First Amendment ist auch ein Verbot für den Staat, äh, im Sinn von ethischen Prinzipien zu agieren. Ich denke, das wird in unserem nächsten Wahlkampf in den Vereinigten Staaten gegen beiden eine große Rolle spielen können. Also die Umverteilungen beiden sind nach dem ersten Amendment problematisch, weil es Umverteilungen sind, die ethisch begründet sind. Ich sage gar nicht, dass das schlecht sei, aber rechtlich gesehen nach dem First Amendment darf der Staat nicht nach, so wird das ausgelegt, also darf sich nicht mit einer Religion assoziieren, das heißt, er darf nicht im Namen der Ethik äh, agieren. Als äh, Fußnote ist interessant, äh, Zitat 9, dass auch Immanuel Kant in der Metaphysik der Sitten den Begriff der Gleichheit nur als einen Begriff der Gleichheit vor dem Gesetz, also die Qualität des Menschen, sein eigener Herr zu sein, annimmt. Es gibt erstaunlicherweise, finde ich, in der Metaphysik der Sitten kein Argument dafür, dass man durch ethische Prinzipien zu einem bestimmten Verhalten gezwungen werden darf. Also das Zitat, angeborene Gleichheit ist die Unabhängigkeit, nicht zu mehreren von anderen verbunden zu werden. Es muss die individuelle Freiheit als gesetzliches Prinzip beibehalten werden. These 4. Die französische Revolution in ihrer Anfangsphase eigentlich die Ausführung jener Freiheit, die gegen die ständige Gesellschaft durchzusetzen ist, nicht was 100 Jahre sozusagen seit John Locke anstand, die französische Revolution konzentriert sich in ihren ersten drei Jahren bis zur Enthauptung des Königs 1793 nur auf den ersten Typ der Freiheit, nämlich Gleichheit, auf den ersten Typ der Gleichheit, Gleichheit vor dem Gesetz und ihre Konsequenz der Freiheit. Die meisten von Ihnen werden Embleme aus der frühen Französischen Revolution gesehen haben, wo Fraternité, Brüderlichkeit, auftaucht. Abkürzend gesagt ist Fraternité der Vorläufer des heutigen Begriffs der Solidarität in der Europäischen Union, also ein Begriff wirtschaftlicher Umverteilung. Aber es wird von Leuten wie, Mont äh, wie von, von Protagonisten der Französischen Revolution gesagt: Das finde ich ganz amüsant. La Fraternité la petite sœur. De, Legalité, de la liberté, also die Fraternité steht noch nicht im Vordergrund. Das verändert sich für zwei Jahre in der Terrorzeit, als Leute wie Robespierre, aber nicht nur Robespierre, aufgrund des Drucks der Sans-Culotten, der wirtschaftlich unterprivilegierten Bewohner, vor allem von Paris, Maßnahmen der wirtschaftlichen Gleichheit durchzusetzen versuchen. Robespierre hat nicht den Fraternité-Begriff gepflegt, aber eine Romantisierung der Armut. Zitat 11 von Robespierre. Ich sehe den Reichtum als den Preis, als das Ergebnis meinte. Ich sehe den Reichtum als das Ergebnis des Verbrechens an. Ja, als die Strafe für das Verbrechen. Und ich möchte arm sein, um nicht unglücklich zu werden. Also es gibt eine kurze Zeit in der französischen Revolution, 1793, 1794 bis zum Terminor, wo es sozusagen praktisch gesehen Umverteilungsmaßnahmen gibt, aber das hat sich begrifflich kaum artikuliert. These 5, ich sehe, also Sie sind auf Ihre Handouts konzentriert, das freut mich sehr. Sie ist René, ich habe recht gehabt, Handouts sind nicht so schlecht. René wollte nicht, dass ich Ihnen die Handouts zumute. <lacht> These 5. Auf einer Reise durch die Vereinigten Staaten, 1830-31, identifizierte der französische Aristokrat, interessant, dass ein Aristokrat war, ja? Alexis de Tocqueville, den Ansatz dessen, was ich in der Anamnese beobachtet habe, als verschiedene Gleichheitsfixierungen in den Vereinigten Staaten und in EU-Europa. Er hat natürlich noch nicht an EU-Europa gedacht es gibt eine berühmte Prognose. Zunächst ist interessant, dass auch Tocqueville, das ist Zitat 12, das werde ich Ihnen gar nicht ganz vorlesen, ganz ähnlich wie Hobbes und Locke fast 150 Jahre vorher davon ausgeht, dass zu viel Freiheit Angst auslösen kann. Zu viel Freiheit kann Angst auslösen. Aber er sagt dann, man muss diese Art der geistigen Freiheit sorgfältig von der Anarchie unterscheiden, wie sie eine Revolution hervorbringt. Aber dann, und das ist entscheidend, beobachtet Alexis de Tocqueville, Zitat 13, dass in den Vereinigten Staaten, und hier bezieht er sich deutlich auf die Praxis des ersten Amendments, die ich Ihnen erklärt habe, dass in den Vereinigten Staaten der Staat von ethischen Prinzipien getrennt bleiben muss. Zitat 13, in Amerika sind religiöse Institutionen ganz von den Politischen getrennt geblieben, weshalb man Gesetze verändern kann, ohne dass der Glaube erschüttert wird. Und daran schließt sich erstaunlicherweise äh, die Prognose von Tocqueville an, äh, dass in den Vereinigten Staaten der Freiheitsbegriff und der Begriff der Gleichheit vor dem Gesetz im Vordergrund stehen wird, äh, während der Begriff der Gleichheit, vor allem der ökonomischen Gleichheit, keine große Zukunft hat. Ja, diese Prognose ist erstaunlich für einen französischen Aristokraten, äh, der 1831 durch die Vereinigten Staaten gereist ist. Die Prognose ist vor allem entwickelt im zweiten Band der De la, De la Demokratie in Amerika, der 1840 erschienen ist. Vor allem aber, und das ist ein dritter Tocqueville-Element, formuliert äh, Tocqueville eine geniale These, die Christoph schon in seiner Einleitung formuliert hat, äh, die man das Tocqueville-Paradox nennt. Tocqueville beobachtet, dass der Protest gegen nicht erfüllte Gleichheit, der Protest gegen Ungleichheiten in dem Maß zunimmt, wie man sich der Erfüllung der Gleichheit annähert. Das ist das Tocqueville-Paradox auf das ich zurückkommen will, äh, Zitat 14, Enttäuschung über die Gesellschaft wächst in dem Maß, wie sich die gesellschaftlichen Bedingungen verbessern. Hier liegt eine Gefahr der Machtausdehnung des Staates. Das wäre sozusagen, ob man das kritisiert oder nicht, Sozialdemokratismus. Der Staat tritt ein, um sozusagen die letzten Hoffnungen, also die noch verbleibenden Hoffnungen, auf Gleichheit äh, zu erfüllen. These 6, und Sie kennen schon an fast Your Seat also vorletzte These. Der zweite Gleichheitsbegriff, der Begriff der ökonomischen Gleichheit und der Begriff der Fraternität wird zum ersten Mal zu einem artikulierten und verbleibenden politischen Anliegen im großen europäischen Revolutionsjahr von 1848 und man muss hinzufügen, unter der Erfahrung eines Typs von Armut, kapitalistische Lohnarbeiter, die es vorher nicht gegeben hatte, Kinderarbeit, sieben Tage Arbeit in der Woche und so weiter und so weiter. Also es gibt eine neue Evidenz, Gleichheit in dieser Hinsicht zu fordern. Das ist also 1848 verschärft durch vier Jahre europäischer Missernten, also Hungersnöte tatsächlich, also die Schärfe der Armutserfahrung 1848 war eine andere als die Schärfe der Armutserfahrung der saint culotten von 1793-94. Und so taucht dann der Begriff der Fraternité äh, zum ersten Mal 17, äh, 1848 in der französischen Verfassung auf und ist seither in keiner französischen Verfassung nicht mehr aufgetaucht. Also Es gibt seit 1848 keine französische Verfassung ohne ein Prinzip, ohne eine Forderung der wirtschaftlichen Umverteilung. Zitat 15. Die Französische Republik begründet sich in Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Sie muss mit brüderlicher Unterstützung die Existenz ihrer bedürftigen Bürger sichern, indem sie ihnen im Rahmen des Möglichen Arbeit gibt und denen, die nicht arbeiten können und keine Familie haben, die notwendige Hilfe gewährt. Also seit 1848 ist sozusagen ökonomische Gleichheit, Umverteilung, ein politisches Prinzip und hat politische Resonanz und Realität. Die große Überraschung bei meiner Arbeit an dieser kurzen Geschichte war allerdings der Text der zwei berühmtesten Protagonisten, angeblich wirtschaftlicher Gleichheit, nämlich äh, Karl Marx und Friedrich Engels. Äh, das kommunistische Manifest äh, ist 1848 in deutscher Sprache, im Februar 1848 in London zuerst publiziert worden. Meine Überraschung war, dass das der Text ist, der am deutlichsten und am aggressivsten wirtschaftliche Gleichheit fordert. Und die große Überraschung ist, dass das Wort Gleichheit im Kommunistischen Manifest nicht auftaucht. Es gibt keine Gleichheitsforderung, keine Forderung wirtschaftlicher Gleichheit, im Kommunistischen Manifest, es gibt eine Andeutung von progressiver Steuer. Es wird nicht mal gefordert, man könnte sich vorstellen, dass das eine gute Sache wäre. Es gibt eine Formulierung, das würden Sie im Kommunistischen Manifest in äh, Zitat 15 sehen, äh, gleicher Arbeitszwang, alle Leute sollen arbeiten müssen. Aber es gibt das Wort Gleichheit taucht im Kommunistischen Manifest nicht auf. Und das ist insofern interessant, als Karl Marx 21 Jahre später in der Kritik des gotha programms Kritik des Programms der Partei, die ein Vorläufer der heutigen sozialdemokratischen Partei in Deutschland ist, sagt, dass ein Prinzip und ein Begriff ökonomischer Gleichheit nicht zu gebrauchen ist, weil er ungerecht sei. Das ist Zitat 17 und ich denke, das lohnt sich, sich das Zitat 17 also im Trommelfell und in den Augen zergehen zu lassen. Marx sagt, das Recht der Produzenten ist ihren Arbeitslieferungen proportional. Also mit Recht der Produzenten, er meint mit den Produzenten die Arbeiter. Und das Recht, also wie viel sollen sie für ihre Arbeit bekommen? Wie sollen sie für ihre Arbeit finanziell belohnt werden? Die Gleichheit besteht darin, dass am gleichen Maßstab, Nämlich der Arbeit gemessen wird. Der eine ist aber physisch oder geistig, dem anderen überlegen. Liefert also in derselben Zeit mehr Arbeit oder kann während mehr Zeit arbeiten? Und jetzt denkt man, Marx sagt, wir müssen trotzdem das Gleiche kriegen. Aber das ist nicht der Fall an dieser Stelle. Die Pointe ist, und die Arbeit muss, um als Maß zu dienen, der Ausdehnung oder der Intensität nach bestimmt werden, sonst hörte sie auf, Maßstab zu sein. Das gleiche Recht, also Umverteilung, ist ungleiches Recht für ungleiche Arbeit. Um alle Missstände zu vermeiden, müsste das Recht statt, statt gleich viel mehr Ungleichheit sein. Ja, also Marx sagt, derjenige, der in derselben Zeit mehr leistet, soll besser bezahlt werden. Das lässt sich, also das ist eine berühmte Stelle, die sich ähnlich im Kapital findet, aber es ist überraschend. Also Marx ist kein Champion äh, der wirtschaftlichen Unverteilung. Schon deswegen, René, bin ich dir sehr, sehr dankbar wegen dieser Entdeckung, dass du mich auf das Thema gestoßen hast. These 7 und Schluss. Nicht das Vortrag schon, aber fast, aber Schluss dieser Geschichte. Im späten 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so mein Eindruck, treten diese Gleichheitsfixierungen, das sind ja schon Gleichheitsfixierungen, sie werden immer im Namen von anderen vorgetragen. Nicht? Karl Marx hatte kein Problem, kein großes Problem mit dem Einkommen, weil Engels für ihn gesagt. Also äh, im späten 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts treten Gleichheitsfixierungen zurück. Einmal zugunsten einer Fixierung auf die Nation, die natürlich zu den Ideologien des Faschismus führt. Es gibt kaum Forderungen wirtschaftlicher Gleichheit im Italienischen, im Deutschen und in anderen Faschismen. Aber vielleicht gibt es eben auch wenig Fixierung auf Gleichheit, weil in der frühen Sowjetunion, in der Sowjetunion äh, der Oktoberrevolution wirtschaftliche Gleichheit nicht assoziiert wird mit der klassenlosen Gesellschaft. Die klassenlose Gesellschaft ist das Ziel, aber es soll nicht über wirtschaftliche Gleichheit laufen. Das ist ein einigermaßen überraschender Befund. Gleichheitsfixierung, meine ich, kehren in zwei ganz verschiedenen Modalitäten in den Vereinigten Staaten und in Europa in den 60er Jahren zurück. In den Vereinigten Staaten zunächst im Civil Rights Movement, wo man ähm, 200 Jahre nach der Staatsgründung und 100 Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg nun endlich die gleichen Rechte, Gleichheit vor dem Gesetz, vor allem für die African Americans durchsetzen wollte. Aber da taucht zum ersten Mal der Begriff der Affirmative Action auf. Das soll also der Erstbeleg sein. Da haben mich Kollegen aus der politischen Geschichte in den USA belehrt. Zitat 18. Die Regierung als Auftraggeber, unterschrieben von John F. Kennedy als Präsident, soll Affirmative Action walten lassen. Und jetzt sehen Sie, dass Affirmative Action damals, also 1961 gleichbedeutend war, mit Gleichheit vor dem Recht, soll Affirmative Action walten lassen, damit Bewerber eingestellt und Angestellte behandelt werden, ohne dass dabei ihre Rasse, ihr Glaube, ihre Farbe oder ihre nationale Herkunft eine Rolle spielen. Das ist Gleichheit vor dem Gesetz. Aber aus Affirmative Action wird dann kulturelle Gleichheit und das Paradox der kulturellen Gleichheit. Also dass man aufgrund eines Gleichheitsprinzips sensibel wird für die Verschiedenheiten und die kulturellen Verschiedenheiten betont und die kulturellen Verschiedenheiten feiert. Es ist paradoxal, dass unter den großen Philosophen des späten 20. Jahrhunderts Derjenige Philosoph, der Sozialdemokratismus am überzeugendsten neu formuliert hat, ein amerikanischer Philosoph ist John Bordley Rawls von der Harvard University, der, denke ich, in der europäischen Politik viel stärkere Resonanz gefunden hat in der, als in der amerikanischen Politik. Was ich faszinierend finde – wir haben keine Zeit, das jetzt im Einzelnen zu analysieren – ist das enorme Parallelen, man könnte auch negativ sagen, keinen Fortschritt der Denkbewegung entdecken können zwischen John Locke, Zitat 2 und 3, und John Bordley Rawls. Das ist genau dieselbe Position wie Locke. Ich müde Ihnen dieses Zitat als letztes zu. Erstens, da geht es um Gleichheit vor dem Gesetz, jede Person hat einen gleichen Anspruch auf ein vollumfänglich adäquates Schema von Grundrechten und Grundfreiheiten, welches als dasselbe für alle angesehen werden kann. Und innerhalb dieser Form soll die Ausübung dieser gleichen politischen Freiheiten und nur dieser Freiheiten nach Kriterien der Fairness gewährleistet sein, are guaranteed the fair value. Ich finde diese Formulierung nach Prinzipien der Fairness interessant. Da klingt wieder nach, was es schon bei Locke und vor allem bei Hobbes gibt, eine Angst vor zu viel Freiheit. Ja? Wenn man also Gleichheit vor dem Gesetz zu stark betont, könnte es zu viel Freiheit geben. Deswegen braucht man noch Fairness. Und dann zweitens. Und jetzt geht es also um wirtschaftliche Gleichheit. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheit darf nur unter zwei Bedingungen existieren. Erstens muss sie sich aus Positionen und Aufgaben ergeben, die unter all und die allen unter Bedingungen fairer Chancengleichheit offen stehen. Und zweitens muss sie zum größten Vorteil der am wenigsten privilegierten Mitglieder der Gesellschaft genutzt werden. Das ist also ein ethisches Prinzip, das man bewundern kann. Aber ich würde betonen, dass es... John Rawls, den ich in vieler Hinsicht bewundere als Philosophen, genauso wenig wie John Locke gelingt, diese Forderung zu begründen. Es gibt keine Begründung für diese Forderung. Okay, also now we can unfast new seatbelt, äh, Diagnose und Therapie. Also Diagnose, was ist nun dann spezifisch an dem heutigen Gleichheitsfixierung? Lassen Sie mich zunächst noch einmal äh, Einige Einsichten formulieren, die wir vielleicht gewonnen haben im Hinblick, durch diese historische Skizze im Hinblick auf den Gleichheitsbegriff. Ich denke erstens, dass es der Gleichheitsbegriff nie geschafft hat, etwas anderes als ein normativer, ethischer Begriff äh, zu sein für den sich keine historische und auch keine empirische Basis angeben lässt. Das bedeutet nicht, dass der Begriff ungerecht ist, dass man den Begriff eliminieren kann, aber wie Sie bei Rawls gesehen haben, wie Sie bei Locke gesehen haben, äh, sind Forderungen der Gleichheit immer Forderungen, die von ethischen Prinzipien ausgehen. Zweitens ist es ein Begriff, der immer wieder in diese Spannung kommt, äh, geführt hat, die René und ich aus Freude an der Polemisch-Sozialdemokratismus genannt haben. Ja, also wenn dieser Begriff angesetzt wird, Zeitblock bis Rawls, dann steht immer diese Spannung zwischen Freiheit vor dem Gesetz, Gleichheit vor dem Gesetz schafft mehr Freiheit und Einschränkung dieser Freiheit durch Umverteilung an. Es ist drittens ein Begriff, möchte ich nochmal wiederholen, der wenn man sich an die Textbefunde hält, nicht zur Tradition des Marxismus gehört. Also wenn Sie nur das heute Abend so als Konversationswissen mitnehmen, das ist doch schon was. Also es gibt keinen positiven, keinen positiven Begriff wirtschaftlicher Gleichheit bei Marx. Und es ist, das hat mich am meisten interessiert, ein Begriff mit sehr schwachem Innovationspotenzial. Also ich denke, diese, mich hat diese Geschichte dieser erste Entwurf einer Geschichte, der Resonanzen der Gleichheitsbegriffe sehr fasziniert. Aber man kann nicht sagen, dass es bei Rawls äh, irgendeinen Fortschritt, irgendeine neue Idee im Hinblick auf die Gleichheitsbegriffe gäbe, die es nicht schon bei John Locke gegeben hätte. Aber was ist nun spezifisch für die Fixierung der Gegenwart? Das hast du eigentlich in der Einleitung schon vorweggenommen, im Gegensatz zu 1848 und im Gegensatz zu dem Druck dieser neuen Armutserfahrung von 1848 lässt sich heute statistisch, und ich zitiere aus einer einschlägigen Studie aus dem Jahr 2017, statistisch keine Korrelation herstellen zwischen Bedingungen, Situationen, wirtschaftlicher Gleichheit oder Ungleichheit auf der einen Seite, und intensiven Protest gegen Ungleichheit auf der anderen Seite. Um Ihnen Beispiele zu nennen, äh, die wirtschaftliche Ungleichheit in der Schweiz ist etwas nicht entscheidend, höher als in der Bundesrepublik Deutschland, aber die Proteste in Deutschland sind empirisch gemessen wesentlich lauter und häufiger. Äh, Zweites Beispiel, jetzt ein EU-Beispiel, die Ungleichheitsquotienten in Spanien und in Großbritannien sind innerhalb Europas, früher innerhalb der EU, extrem hoch, aber die Intensität der Proteste ist erstaunlich niedrig, ähnlich wie in den USA. Äh, drittes Beispiel, gilt für alle osteuropäischen Länder, aber vor allem für Ungarn, äh, die Ungleichheitskoeffizienten wirtschaftlich sind in Ungarn, also kann man sagen, fast zum Vergessen, sehr gering. Die Proteste sind die lautesten in Europa. Man könnte, denke ich, einen ähnlichen Befund bei den Vereinigten Staaten sagen, die Höflichkeitsregeln, das sind positive Höflichkeitsregeln, die man also walten lässt, wenn man mit Mitgliedern von Minderheiten interagiert, zum Beispiel in einer Kommission der Universität, sind heute enorm stark, sind heute enorm hoch. Sie kennen das alle unter dem Vorzeichen Political Correctness. In einer Situation, wo die faktische Ungleichheit, die faktische Ungleichheit der Verteilung von Chancen, unendlich geringer ist als in den 60er Jahren. Also sehen Sie den Punkt, was spezifisch ist, sowohl für die amerikanische als auch für die EU-Variante der Gleichheitsfixierung ist, dass sie keine empirische Basis haben. Wie lässt sich dieser Befund erklären? Ich denke, und das hast du auch schon gemacht in der Einleitung, eigentlich war der Vortrag nur noch eine Illustration deiner Einleitung. Er lässt sich durch das Tocqueville-Paradox erklären. Ja? Also je näher man der Erfüllung von Gleichheit, das gilt nicht nur der, für wirtschaftliche Gleichheit, kommt, desto höher die Sensibilität für die verbleibenden Ungleichheiten. Mein äh, verstorbener Stanford-Kollege René Girard, der übrigens intellektuell gesehen Amerikaner war, obwohl er seine französische Staatsangehörigkeit nie aufgegeben hat und einer der 40 Unsterblichen der Akademie Française war, aber er hat in Indiana University das Studium aufgenommen, College aufgenommen, weil sein Vater der Direktor des Palais du Pap in Avignon war, glaubte, dass sich Frankreich nie erholen würde von der Erniedrigung der Besetzung durch Nazi-Deutschland. Deswegen wurde sein Sohn in die Vereinigten Staaten geschickt. René Girard hat diesen Befund sozusagen psychologisch ausgeleuchtet. Auch Girard sagt, dass Neid und Missgunst in Gesellschaften mit geringen Unterschieden stärker ausgebildet sind. Also Gesellschaften mit dramatischen Unterschieden des Besitzes, der Privilegien, der Rechte entsteht sehr selten Neid und Missgunst. Gérard sagt, wenn ich solche Ungleichheiten beobachte, identifiziere ich mich mit dem Überlegenen, mit dem als privilegiert angesehenen. Und weil mir diese Identifikation meistens nicht gelingt, führt dieser Neid und dieser Missgunst zu einem enormen Stau von Aggression. Also. Girard assoziiert das, was man das Tocqueville-Paradox nennen kann, mit einer Steigerung alltäglicher interner Aggression. Dass man aber sagen muss, dass es zu unseren Gleichheitsfixierungen sowohl in der EU, Europa, Schweiz müssen Sie wissen, als auch in den Vereinigten Staaten gehört, dass sie keine empirische Grundlage haben, bedeutet nicht, es wäre gefährlich, das zu unterschätzen dass man diese Gleichheitsfixierung von heute politisch ignorieren kann. Es wird in EU-Europa keine Partei gewählt, die nicht einen Vorschlag zum Beispiel zur wirtschaftlichen Umorientierung Umverteilung hat. Hat keine Chance. So wie in den USA nicht einmal Trump gewählt worden wäre, wenn er nicht so getan hätte, als wäre er in favor of affirmative action. Also man muss, ja, ich glaube nicht, dass er das war, aber man wird nicht gewählt. Das ist eine Daran führt politisch nicht vorbei. Und äh, insofern führt die von René in dem Titel des Vortrags vorformulierte Frage, wohin führt diese Gleichheitsfixierung, äh, die heutige Gleichheitsfixierung, zunächst zu einem Ergebnis ja fast einer Auswegslosigkeit, äh, die einen etwas oder mir zumindest etwas den Atem raucht. Denn wir müssen ja sagen, je stärker man sich aus guten Absichten der Realisierung von Gleichheitsprinzipien welcher Art immer nähert, desto höher wird die Gleichheitsfixierung. Und desto höher wird zum Beispiel auch die Aggressivität, wie sie äh, Girard äh, begründet hatte. Das bedeutet zweitens, äh, dass damit einhergeht, eine Schwächung individueller Freiheiten, eine Schwächung der Freiheit, der Gleichheit vor dem Gesetz und mithin der Freiheit. Und ich möchte noch einmal zurückkommen auf diese Diagnose unserer, des, unseres Versuchs einer Geschichte des Gleichheitsbegriffs und der Resonanzen. Der Gleichheitsbegriff und die Gleichheitsfixierung scheinen ein sehr schwaches Innovations- und Visionspotenzial zu haben. Für mich ist das durchaus bemerkenswert, dass ich seit zwischen John Locke und John Rawls intellektuell, begrifflich, von den Visionen her nichts getan hat. Ich frage mich deshalb, ob die Verhangenheit unserer Zukunft, nicht, wenn man heute von Zukunften redet, nicht von individuellen Zukunften, sondern von kollektiven Zukunften redet, dann ist das moralisch wertvolle Motiv immer, der Abschied der Menschheit vom Planeten Erde. Man sagt, also wenn er morgen nicht intensiver mit Trennmüll beginnt, dann werden wir uns verabschieden. Und das hat einen moralisch hohen Wert. Aber es gelingt kaum mehr, den Vorhang dieser dunklen Visionen zurückzuziehen. Also das ist der Moment, wo ich mich dann frage, was könnte der Therapievorschlag sein? Gibt es sozusagen eine Möglichkeit, sich von dieser Spirale zu befreien? Also je näher wir der Realisierung von Gleichheitsforderungen kommen, desto stärker wird die Sensibilität. Und wenn man diese Frage stellt, und ich denke, da sind wir uns einig, muss man sich erst einmal fragen, wer hat denn überhaupt ein Bedürfnis, äh, wer hat den Wunsch der Auflösung äh, dieser Gleichheitsfixierung? Müsste man nicht, also wenn ich auf die EU blicke, sagen, dass viele Leute denken, das sei immerhin die beste der Gesellschaften, die es in Deutschland hier gegeben hat, denken sehr viele Leute. Äh, müsste man nicht auch in Europa damit rechnen, dass man sagen würde, na ja, also wenn man äh, sich von bestimmten Gleichheitsfixierungen befreit, führt man amerikanische Zustände an. Also ich denke, ich weiß nicht, wie die Mehrheit hier unter Ihnen, mein Hören heute Abend, wäre, aber ich denke, die Sehnsucht, die Forderung, sich von Gleichheitsfixierung zu befreien, ist heute weder in der EU noch in Deutschland dominant. Insofern, wenn man sich nach einer Therapie fragt, wie könnte man sie überwinden, die Fixierung, Oder wie könnte man sie unterlaufen, muss man zuerst sagen, was sind Strategien, die keine Chance haben. Also eine Chance, die nicht besteht, ist, dass die Art von demokratischen Parteien, die klassischen liberalen Parteien, FDP in Deutschland zum Beispiel, die am wenigsten von Umverteilung reden, das sind keine Parteien, die politische Chancen haben. Langfristig gesehen. Es sind Parteien, die bestenfalls koalitionsfähig sind, aber die bestenfalls an Vizekanzler in Deutschland stellen können aber nie den Kanzler stellen. Das muss man realisieren. Es gab zweitens, nicht nur in der EU, sondern auch in der Schweiz, sehr viel Resonanz für den Vorschlag, eine neue Ästhetik des Wettbewerbs und eine neue Ästhetik der Nichtgleichheit zu erfinden. Also Wettbewerb ist etwas Positives. Ähm ich weiß nicht, wie Sie das beurteilen, ich glaube, diese Ästhetik ist nicht durchzusetzen. Diese Ästhetik ist nicht durchzusetzen, zumindest nicht unter EU-Bedingungen, weil Wettbewerb so stark mit Stress assoziiert ist und weil Stress das Allerwichtigste auf der Vermeidungsliste ist, dass es dabei keine Chance gibt. Ich denke, auch der gut gemeinte Vortrag, Vorschlag von äh, René und äh, meinem Freund Peter Sloterdijk doch mehr auf Stiftungs- und Schenkungsinitiativen zu setzen, denn auf Umverteilung der Steuern, der in Deutschland sehr viel Resonanz vor fünf, sechs Jahren ausgelöst hätte, hat heute keine Chance, weil ich denke, dass unter EU-Bedingungen solche Stiftungsaktivitäten immer das Girard-Syndrom auslösen, nämlich Neid und Missgunst. Wenn der so viel spenden kann, kann das nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Die einzige langfristige Chance, die ich sehe, ist eine diskursive, eine individuelle Chance mit nicht sehr viel politischer Power, aber sozusagen zu einem positiveren, zu einem konkreteren Ergebnis komme ich nicht. Und der Vorschlag heißt, das Paradox der kulturellen Gleichheit auszuspielen. Das Paradox der kulturellen Gleichheit auszuspielen. Warum? weil das ja zunächst ein Anspruch im Sinn der Gleichheit ist. Ja, also dagegen gibt es erstmal keinen Widerstand, weil aber zweitens die Folge, Paradox der kulturellen Gleichheit, also die Forderung nach kultureller Gleichheit führt zu einer Betonung, zu einer Bejahung affirmative action und zu einer Feier der kulturellen Differenz sozusagen von Gleichheitsfixierung ablenkt. Und weil die Großzügigkeit die impliziert ist äh, in Affirmative Action, weil die Großzügigkeit, die impliziert ist in Bewunderung für eine Kultur, die demonstrativ andere ist als meine Kultur, eine Großzügigkeit ist, die nicht das Girard-Syndrom auslöst, eine Großzügigkeit ist, die nicht das Neid-Syndrom auslöst. Wie wäre eine solche alltägliche Praxis, äh, der kulturellen Gleichheit, Paradox ist der kulturellen Gleichheit, zu realisieren. Vielleicht der Gestalt, dass man sich stärker auf positive Differenzen, ich nenne Ihnen gleich einige Beispiele, konzentriert, das wäre affirmative action, nicht als Kopie der Vereinigten Staaten, auf kulturelle Unterschiede konzentriert, als auf das Aufholen der letzten Ungleichheitsreste. Also indem zum Beispiel Geschlechtsdifferenzen, Gender Differences, Frauen nicht nur pochen würden auf die noch einzuholende Gleichheit, sondern ausspielen würden besondere Stärken. Ich habe dafür keine philosophisch ausgereiften Vorstellungen. Aber meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass die allermeisten Frauen, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, was Empathie angeht. Mir zumindest unendlich überlegen war. Es ist eine Frau hier, von der ich das täglich erlebe, wie sie besser mit Empathie umgehen können als ich. Also sozusagen die positiven Seiten ausspielen, statt immer nur sich auf Gleichheit zu fixieren. Zweitens, wenn ich meine jetzt die Stadt Luzern zum Beispiel, das könnte ja durchaus auch eine Positivierung regionaler Differenzen sein. Ja? Also die katholische Tradition von Luzern führt zu einer Differenz. Im kulturellen Habitus der Stadt, vielleicht weil ich selbst in einer sehr katholischen Stadt aufgewachsen bin, ohne dass das für mich existenziell eine Rolle gespielt hat, ich spüre. Und insofern ist der Vergleich mit Zürich kleiner, wirtschaftlich weniger stark und so weiter und so weiter nicht interessant, sondern die Positivierung über die Stadt. Und das könnte schließlich auch dazu führen und das könnte für die Schweiz interessant sein dass man, obwohl es ja heute das größte Tabu ist, weil es immer verbunden ist mit der Drohung des Nationalismus, auch nationale, kulturelle Differenzen, aber nicht nur kulturelle Differenzen, stärker ausspielt, stärker betont, das habe ich heute mit den beiden Anamnesen, Vereinigte Staaten, Fixierung auf Gleichheit, EU-Fixierung auf Gleichheit getan, als das normalerweise der Fall ist. Am Nationalismus würden Sie ja nur wenn die Anerkennung der Differenzen ausschließt, dass man die andere nationale Kultur so attraktiv oder attraktiver finden kann, wie die eigene nationale Kultur. Meine Hoffnung wäre aber, die Hoffnung ist wahrscheinlich zu optimistisch, dass mit einer solchen kulturellen Praxis, die das Paradox der kulturellen Gleichheit als Differenz ausspielt, Langfristig gesehen auch diese verhangene Zukunft sich wieder etwas öffnen könnte, dass wir also fähig wären, Visionen über eine positive Zukunft zu wagen, ohne dass diese Visionen sofort wie das heute der Fall ist, immer als zynisch abgeurteilt werden. Du hast dann Trämmmüllverpflichtung noch nicht erfüllt und äh, das ethisch höchste Prinzip ist anzuerkennen, dass es die Menschen nicht verdient haben, noch länger auf diesem Planeten zu bleiben. Es ist in dieser Hinsicht für mich eigenartig, dass eine Statistik, die offenbar, Prognose, kaum bestritten wird, nämlich, dass die Demografie der Menschen auf diesem Planeten ab Mitte dieses Jahrhunderts etwas weniger als 30 Jahre abnehmen wird dass diese Statistik nie in den Blick kommt. Denn in dieser Situation, eine positive Zukunftssituation wäre, würde sich ja das Problem wirtschaftlicher Umverteilung plötzlich unter ganz anderen Vorzeichen stellen. Wirtschaftliche Umverteilung unter Bedingungen des Überflusses, positiv. Wirtschaftliche Umverteilung bei gleichbleibender Technologie, vielleicht ohne den Zwang zu arbeiten. Das ist eine Vision von Zukunft, meine Damen und Herren, die ich gerne für meine Enkel oder vielleicht für meine Urenkel, die ich wahrscheinlich äh, nie kennenlernen werde, offenhalten möchte. Und über die Geschichte der Gleichheitsbegriffe und ihre Resonanzen nachzudenken, war ein Beitrag dazu, diese Zukunft, vielleicht für Ihre, aber sicher für meine Urenkel, offen zu halten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.